1: Et si vous accélériez votre croissance grâce au réseau de vos investisseurs Leur carnet d'adresses est une arme atomique pour attirer à vous les bonnes personnes, clients, talents ou partenaires. Refer, l'app mobile que j'ai lancé, vous permet de déclencher des introductions intelligentes en un clic. Alors, rendez-vous sur l'App Store, Google Play ou dans les ressources de cet épisode pour tester gratuitement Refer. Les amis de vos investisseurs sont vos meilleurs leads ou qui sait, peut-être votre prochain gros contrat. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Gobil, que vous connaissez déjà. On a signé ensemble un des épisodes anthologiques de Marketing Square sur la culture d'entreprise. Je vous le glisse dans les ressources de l'épisode. Pierre Gobil est le fondateur de 34 éléments qui est à la fois un podcast et une académie. Et aujourd'hui, il va nous parler de comment créer le pitch parfait. Salut Pierre, bienvenue dans le podcast.
0: Salut Caroline, ravi de revenir.
1: Alors toi Pierre, tu m'as dit, j'en ai ras-le-bol, tout le monde se méprend sur la définition du pitch, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe, où fait-on fausse route
0: Les gens sont dans l'esprit de se dire, j'ai une startup, il faut que je crée un pitch, avec le pitch je vais lever de l'argent. C'est pas ça une startup, c'est pas un machin qui fait un pitch et qui lève de l'argent, c'est des gens qui ont une vision, qui ont envie de changer le monde. Et donc en fait ils arrivent en disant, oh, je vais créer un pitch. Mais un pitch, ça ne s'invente pas comme ça. Un pitch, c'est ce qui te sort des tripes, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, de ta start-up, avec qui, et qu'est-ce que tu as envie de dire. Et de là, peut éventuellement sortir une histoire. Mais ce n'est pas un truc artificiel. Après, l'autre truc qui m'énerve, c'est qu'on en fait un acte théâtral. Tu vois, c'est je vais aller devant un investisseur, je vais bien respirer, je vais bien le regarder dans les yeux, et je vais lui raconter mon truc, et il va adorer, et il va me donner de l'argent. Mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Les investisseurs, ils sont pas impressionnés par quelqu'un qui fait un acte de théâtre. Le pitch n'est pas un acte de théâtre, c'est véritablement ouvrir les entrailles de ton projet et essayer de partager tes doutes, tes faiblesses, tes forces et où tu en es. Toute cette espèce de truc où en fait on fait du pitch, un acte théâtral ou un acte de design me fatigue.
1: C'est vrai que quand je suis rentré en France, Pierre, et que j'ai découvert l'entrepreneuriat il y a deux ans, tout le monde autour de moi, tous ceux qui avaient fait des écoles de commerce, qui étaient un peu dans l'écosystème, ils en ont fait un truc effectivement un peu rockstar où ils m'ont dit « Mais attends Caro, tu lèves les mains dans les poches à partir d'un PowerPoint. Tu as juste besoin de montrer une slide. Tu pas besoin de business model. » Et j'étais là « Ah bon, d'accord ?» Et en fait, tu as raison. Il y a un truc un petit peu coup de poker. Il y a un mythe autour du pitch sur cet effet un peu spectacle à l'américaine. Mais si je peux me faire un peu l'avocat du diable, Pierre, je trouve que le pitch et apprendre à pitcher avant même en fait, d'avoir vraiment bien pensé sa boîte, ça permet tout de suite de tester si ton idée, elle est tout de suite comprise. Et ça, en fait, c'est un bon exercice pour les startuppers. On dit, en fait, si tu n'arrives pas à expliquer ce que fait ta boîte en trois minutes et à donner envie en trois minutes, bah, en fait, c'est que tu as un vrai problème de fond, non
0: Eh bien voilà, tu me donnes exactement ce que je voulais entendre. Un pitch n'explique pas ce que fait ta boîte. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Un pitch n'est pas l'expression d'un produit ou d'une idée. Ça, c'est une brochure produit. Ou c'est un acte de vente, tu veux faire un acte de vente, vas-y, mais ce n'est pas un pitch. Un pitch, c'est dédié à un investisseur, c'est un teaser qui a pour objet de faire comprendre à l'investisseur où tu es né, qu'est-ce qui se passe dans ton projet, et de voir s'il a intérêt ou envie de t'aider avec des sous. Mais ce n'est pas du tout une brochure produit. Et c'est toute la confusion, tous les pitchs que je vois moi aujourd'hui, c'est alors mon produit il fait ça slide numéro 1 et mon produit il fait ça slide numéro 2 et quand tu arrives au 17e slide, tu as envie de leur dire mais attends, je suis fatigué là, tu aurais dû me faire une démo et puis c'est pas ça que je veux entendre. Les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'un pitch fondamentalement. Et donc on a que des brochures produits. Tu l'as bien exprimé malheureusement pour toi.
1: Elle est bien tombée dans le panneau et eh ben voilà, j'ai fait un acte kamikaze et résultat et je suis pas venu pour souffrir Pierre. Mais pour le coup quand on regarde, tu vois là j'étais au Web Summit et je regardais les concours de pitch, ça m'a fasciné Et il y avait un peu ce template où je voyais que tout le monde en fait suivait le même schéma, c'était cinq slides. Pain, donc la douleur, Agitate, les indices du marché, les signaux et Solution, comment est-ce que nous notre boîte on l'a résolu Du coup ça Pierre, hein, c'est pas un pitch, on fait fausse route
0: Oui mais ça c'est un truc pour amuser la galerie. Tu sais tous ces concours de pitch, et ces machins où les gens passent sur scène etc. C'est super mais c'est du cirque. Tu vois, c'est pas comme ça que ça marche une boîte. Et moi, je suis aussi assez, euh, pas révolté, mais je, je regarde ça avec un œil un peu tordu sur tous ces trucs où il y a des concours de pitch et des concours de machin, et tu gagnes la médaille de truc, la médaille de machin, mais tu gagnes rien. Tous les bons entrepreneurs, ils font pas ces trucs-là, ils ont pas le temps de faire ces machins. C'est pas un cirque, on n'est pas des chiens savants, tu vois. Donc pour moi, un pitch, ce n'est pas ça. C'est pas non plus l'histoire, tu sais, il faut créer une histoire. Alors quand j'étais jeune, j'ai perdu un bras, et tout d'un coup je me suis aperçu que j'avais envie de faire des bras. mais, mais, mais c'est pas ça un pitch. Un pitch, c'est un teaser qui a pour objet de faire en sorte que l'investisseur se dise « j'ai pas tout compris mais j'ai plein de questions, ça m'intéresse ». Donc tu n'expliques rien, tu n'es pas en capacité en trois minutes d'expliquer ta boîte, sinon ta boîte elle, elle fait pas grand chose de très compliqué. Donc, n'est même pas la peine d'essayer. Donc, qu'est-ce qu'il faut arriver à démontrer Il y a, je pense, on va dire, trois, quatre trucs très importants. Le premier truc qu'il faut exprimer, c'est pourquoi tu existes, quel problème tu résous, quelle est ta vision, quelle solution tu aimerais apporter au truc, et où tu en es né de ton produit. Prenons un exemple. Pourquoi j'existe Parce que la planète va disparaître et je ne veux pas que l'humanité disparaisse. Le problème, c'est qu'on on est en train de détruire la planète parce qu'on est tous des, des sagouins et qu'à un moment donné, on ne pourra plus y vivre. Quelle est la solution Je vais terraformer sur Mars et je vais amener des humains sur Mars pour créer des colonies. J'en suis de mon produit, et eh bien j'ai développé une fusée qui s'appelle le Falcon 9 et qui aujourd'hui amène des cosmonautes dans la station spatiale orbitale. Ça, c'est le pitch que je viens d'exprimer sur SpaceX. Donc c'est quoi C'est de dire, voilà pourquoi j'existe, voilà le problème que je résous, voilà ma vision et voilà où j'en suis de mon produit. Tu vois, le produit, c'est un slide. Et ça, ça dit quoi à l'investisseur Ça lui dit Waouh, est-ce que je suis inspiré par ce qu'elle me dit Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin Première chose. Bon, deuxième bucket important une fois que tu me dis ça, je dis Waouh, ouais, c'est vraiment génial ce que tu me racontes, je suis inspiré, j'ai envie d'en savoir plus. C'est gros comment ton truc C'est comme ça que va résonner un investisseur parce que lui, il met des sous pour gagner des sous. Ce pas des philanthropes, les investisseurs. Et donc, il y a tout l'aspect marché. Et donc là, il y a quatre trucs à dire à un investisseur. C'est, voilà mon marché, bien exprimé, qui sont tes clients potentiels, la taille, la cible, etc. Premier slide. Deuxième slide, ton go-to-market, comment tu vas atteindre ces gens. Troisième slide, ta concurrence, comment tu es positionné dans ce truc, dans ce marché. Et quatrième slide, qui est très important pour un investisseur, c'est pourquoi c'est le bon moment de le faire maintenant. Et donc là, tu as la partie marché. Ensuite, on va arriver à la partie... Ok, t'as né où qu Qu'est-ce qu que tu as fait D'accord Et donc, qu'est-ce que tu as fait Tu as ton business model, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en œuvre pour distribuer ton produit, pour le monétiser Tu as ton équipe, évidemment, hyper centrale, qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, d'où ils viennent, etc., etc. Et tu as le momentum que tu as pu créer. Par exemple, est-ce que tu as déjà des clients Est-ce que tu as des métriques que tu peux partager Et après, dernier slide, c'est combien tu veux de sous Et pour devenir quoi c'est ça un deck. Donc tu vois, tu vas intéresser un investisseur en lui disant, regarde, je vais t'inspirer avec la vision que j'ai de mon entreprise et ma première capacité d'exécution. C'est un gros marché que je vise et je sais comment faire pour y arriver et c'est le bon moment et les concurrents sont faibles. Et regarde, j'ai commencé à faire des choses. J'ai des clients, j'ai une super équipe et on a commencé à faire des choses. Et là, l'investisseur, il va se dire, bon, il y a plein de questions, évidemment, mais ça m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas. Et donc, la conclusion, c'est qu'un pitch deck, ça sert à quoi, Caroline Ça sert à un investisseur à dire non ou à dire, j'ai plein de questions, on continue. Mais à aucun moment, un investisseur ne va donner des sous à quelqu'un parce que le pitch lui a plu. Ça, c'est du Disneyland. Ça ne marche pas comme ça. Les investisseurs, ce pas des neneux, C'est des gens intelligents. Ils vont se dire, j'ai pas toutes les réponses, je vais poser les questions. Ils vont faire des due diligence. Ils vont essayer de comprendre dans le détail ce que fait l'entreprise. Donc, ce n'est pas un trigger d'investissement un pitch. Ça ouvre la porte à aller plus loin. C'est tout ce que ça fait
1: et ça rejoint un des meilleurs conseils que m'avait donné un ami entrepreneur qui s'appelle Maxime Germain et qui a monté ce que vous connaissez peut-être comme maintenant Alan Mind l'application de santé mentale de Alan et lui il m'avait dit en fait Caro c'est simple les investisseurs il faut surtout pas arriver en parlant trop et trop leur en dire il faut vraiment les laisser poser des questions et ça en fait on a beau l'avoir entendu mille fois bah, quand est-ce qu'on le met en application et ben, j'espère que cet épisode coup de boost vous aura convaincu de pas trop en dire quand vous pitchez un investisseur et puis d'arriver du coup en renfort avec un bon deck il y a un super bon conseil pour le pitch deck qu'on m'a donné, c'est de passer par DocSend. La team, par exemple, c'est un élément hyper important pour les investisseurs. On l'a découvert parce qu'on regardait en fait, les pages les plus consultées sur notre pitch deck avec mon cofondateur. En utilisant cet outil qui s'appelle DocSend, en envoyant notre pitch deck, on s'est rendu compte de là où en fait, les investisseurs passaient le plus de temps. Et c'est un super bon moyen pour AB tester en fait, la réussite ou pas de votre présentation quand les gens ne sont pas en face de vous.
0: Alors DocSend, il faut faire attention parce qu'il y a des investisseurs qui n'aiment pas, parce qu'ils n'aiment pas être espionnés. Donc aux états unis ça marche beaucoup moins bien parce qu'ils se sentent espionnés et donc si y a un DocSend, ils ne l'ouvrent pas. Mais ici, a priori, ce que tu me dis, c'est qu'il l'ouvre Et donc effectivement, c'est de la data pour vous. Et donc du coup, c'est intéressant. Mais aux US, c'est presque rédhibitoire, on ne le fait pas.
1: Ah, je ne savais pas, Pierre. Hyper intéressant. Bah, justement, une vraie douleur qu'on a, c'est même avant le pitch c'est un peu comme quand tu cherches du taf. D'abord, il faut passer un entretien avant d'avoir un taf. Ben là, c'est pareil avec les investisseurs. En fait, parfois, le plus dur, c'est d'arriver devant l'investisseur, surtout quand tu as fait juste l'école de la vie et que t'as pas encore un super bon carnet d'adresses. Pierre, c'est quoi tes petits conseils pour avoir l'opportunité de pitcher
0: Alors, c'est très compliqué parce que d'abord, il faut dire qu'il y a 1% des entreprises qui lèvent des sous. C'est vraiment très, très miraculeux quand tu lèves de l'argent. Moi, je pense une chose, et tu suis chez RFR, donc tu vas être d'accord, c'est que la plupart des, des VCs vont recevoir des entrepreneurs parce que ça vient de leur réseau. Et donc, le conseil que je donne aux entrepreneurs, c'est de dire, même si tu n'es pas dans un réseau, d'abord, trouver un investisseur, c'est un acte commercial. Donc, tu vas aller cibler quels sont les gens à qui tu penses tu as envie de parler parce que tu penses que c'est le bon feed d'investisseur. Une fois que tu as compris à qui tu veux parler, tu vas regarder dans ton réseau qui les connaît. Si tu n'y as pas grand monde, peut-être tu as des gens qui connaissent, qui connaissent des gens qui connaissent des gens, et tu vas leur dire voilà, j'aimerais bien parler à telle personne, est-ce que tu pourrais m'aider Ça c'est la meilleure recommandation possible, parce qu'un investisseur à partir du moment où il y a une recommandation de quelqu'un qu'il connaît, il va être beaucoup plus conciliant que si c'est un truc qui arrive de quelqu'un que tu connais pas. Donc c'est une des méthodes utiles pour le faire. Après, il faut networker, il faut exister dans l'écosystème. Un bon entrepreneur, eh ben il fait tout pour exister dans l'écosystème. Toi, tu es arrivé des États-Unis il y a quelques années, personne ne te connaissait, maintenant tout le monde te connaît. Tu as fait l'effort personnel de t'impliquer, de te faire connaître, de faire plein de trucs, et maintenant les gens connaissent Caroline. Mais ça parce que tu as fait un effort. Et donc demain, si tu demandes un rendez-vous avec un investisseur, tu as dans ton réseau des gens qui les connaissent et qui vont t'aider à te connecter à ces investisseurs. C'est ça qu'il faut faire, c'est un travail de longue haleine. Mais il n'y a rien de gratuit.
1: Ça, ce n'est pas un effort, Pierre, c'est parce que je suis bavarde. Finalement, on a tous les défauts de nos qualités et écoutez, ce défaut-là qui m'a porté préjudice toute mon enfance, et bien dans l'entrepreneuriat, c'est utile le bavardage. En tout cas, Pierre, merci beaucoup d'avoir levé un peu le mystère et effectivement sur la partie réseau, c'est malheureux. Souvenez-vous que ce réseau ne veut pas dire piston. Tu l'as bien rappelé Pierre, euh, moi en tout cas il y a deux ans j'avais pas du tout de réseau et je l'ai reconstitué à main nu On a maintenant des outils qui sont incroyables comme LinkedIn. Donc pour tous ceux qui ont envie justement d'exercer leur réseau, de le développer et d'en extraire la substantifique moelle, effectivement je vous remettrai dans les ressources de l'épisode Refer, c'est mon application qui nous a aidé à lever 30% de la somme dans les 15 premiers jours parce qu'en fait le levier le plus puissant c'est évidemment notre cercle 1 pour pour nous présenter les bonnes personnes. Et rassurez-vous là-dessus, même si vous n'avez pas fait d'école de commerce, même si vous n'êtes pas titulaire d'un diplôme HEC ou polytechnique, c'est possible, en partant de rien, de se constituer ou de s'appuyer sur son réseau pour l'élargir. Sur euh, la rencontre avec les investisseurs, qu'est-ce que tu nous recommandes pour l'après À quel point on peut être forceur, par exemple
0: Deux petits conseils, que je te donne comme ça. Le premier truc, c'est qu'en fait, quand tu parles à un investisseur, la plupart des entrepreneurs sont plus dans une, tu vois, une posture de « oh mon Dieu, pourvu qu'il me donne de l'argent ». Et ce n'est pas une bonne posture. Parce qu'en fait, des investisseurs, il y en a des milliers. Des gens comme toi, il y en a une. Donc, la valeur, c'est toi, ce n'est pas eux. L'argent, c'est l'argent. Par contre, ce que tu fais toi, c'est ce que tu fais toi. Il n'y a qu'une instance de ça. Donc, moi, ce que je dis à un entrepreneur, quand on voit un investisseur, la première chose à faire, ce n'est pas de le pitcher. C'est de lui poser des questions. Qu'est-ce que tu cherches Quel type d'entrepreneur t'aime bien T'as né où ton fonds Parce que si c'est la, la fin du fonds, ben, il ne va pas investir forcément. Si c'est le début, il sera plus facile. Etc. Donc, lui poser plein de questions pour comme dans, dans un acte commercial, qualifier l'investisseur. Parce que ça va être une relation que tu vas avoir avec cette personne pendant assez longtemps. Donc c'est un peu un mariage, donc il faut s'entendre avec les gens. Donc déjà, qualifier l'investisseur. Et s'il n'y a pas de fit, vous vous levez, vous partez, vous ne faites pas le pitch. Je sais que c'est dur ce que je dis, hein, mais c'est important de raisonner comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'essayer de pitcher à quelqu'un qui n'est pas un fit. Donc déjà, est-ce que toi et l'investisseur, il y a un fit Après, tu peux lui pitcher, évidemment. Et moi, ce que je pense qui est utile de faire, c'est un conseil que personne ne suit mais qui est génial, m'avait été donné par un entrepreneur qui avait levé des centaines et des centaines de millions de dollars, c'est quand tu lèves, tu donnes une date de début et une date de fin. Et tu dis à un investisseur, je vais commencer à lever à partir de mars 2023 et je finis en juin 2023, par exemple. Ça veut dire que si tu appelles aujourd'hui, tu lui dis, écoute, je ne suis pas enlevé, je prends tes coordonnées, je note que tu es intéressé, je me ferai un plaisir de te recontacter dès que je commence à faire la levée d'argent, qui est donc au mois de mars. Qu'est-ce que ça a comme conséquence Avant l'investisseur, il va se dire wow, « Waouh Elle n'est pas en train de me supplier pour avoir des sous, elle est sûre de sa valeur, elle est structurée, elle sait où elle veut aller. » Et l'autre effet que ça va avoir, c'est que quand on va arriver le mois de mars, tu vas avoir un pipeline de gens qui veulent te parler et donc du coup tu vas aller pitcher à 15, 20, 30, 100 personnes et tu vas te créer un pipeline de gens intéressés et tu vas mettre de la dynamique dans ta levée en disant lui il avance plus vite que toi, lui il avance plus vite que toi etc et tu vas créer de la dynamique et tu vas forcer les investisseurs à se déterminer finalement dans ton timing donc ça c'est un super bon conseil, ne pitchez pas tant que vous n'êtes pas prêt, n'allez pas voir un investisseur en disant oh, il va tomber amoureux de mon produit, tu verras il va me donner des sous ça ne marche pas pitcher quand vous êtes prêt.
1: C'est un super bon conseil aussi Pierre parce qu'on a tendance à faire l'analogie entre la levée de fonds et vendre à des clients et typiquement, là, ce que tu me dis, c'est très différent de l'expérience du sales où la règle d'or, c'est vraiment battre le fer tant qu'il est chaud. Et en fait, ton client, quand il arrive dans le pipe et qu'il est chaud, surtout, tu ne lui dis pas rendez-vous dans quatre mois à le mettre sur une waitlist parce que sinon, il va craquer pour quelqu'un d'autre. Et tu nous dis, en fait, là, l'exercice de la levée de fonds, on n'est pas sur un acheteur lambda, on est sur de la vente complexe, tu es irremplaçable. Donc, il faut que tu crois en ta valeur et que tu fasses limite de l'anti-vente pour pouvoir mieux closer ton investisseur.
0: Mais surtout, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire que si l'investisseur, tu ne le convainc pas, il ne reviendra jamais. Il va te dire qu'il ne va pas te dire non parce que les investisseurs ne savent pas dire non. Il te dira, je ne suis pas convaincu par ton go-to-market, par ton machin. Il va laisser la porte ouverte parce que c'est leur métier. Mais en fait, il ne reviendra pas. Tu as la chance de faire une bonne impression une fois. Moi, ce que je dis, si c'est ça, la réalité, et la réalité, eh ben, soyez hyper prêts. Ayez votre meilleure équipe, votre meilleur pitch, votre meilleur exec summary, votre meilleur data room possible pour être le plus impressionnant possible pendant les 20 minutes pendant lesquelles il va falloir impressionner l'investisseur. Donc c'est ça que je dis. Et si tu loupes ça, cet aspect-là, et eh bien il n'y aura plus jamais de communication avec l'investisseur. Il t'aura mis de côté et il reviendra pas, sauf si tu es un outlier et le truc il cartonne un jour. Il dira non, tu vois, j'avais pas fermé la porte, je reviens. Mais c'est très improbable.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça casse le mythe qu'on entend beaucoup sur, tu sais, un petit peu comme les maisons d'édition ou les labels de disques, du genre bah, « Vous voyez, ils m'ont fermé la porte et justement, maintenant, ils reviennent. » Et en fait, on entend beaucoup ça dans l'entrepreneuriat du genre euh, « J'ai galéré à lever 100 000 euros et en fait, trois ans plus tard, bah, regardez, j'ai levé 100 millions.
0: » Oui, mais pas avec la même boîte, pas avec le même discours, pas avec la même expérience, pas avec la même équipe. tu vois. Donc euh, oui, ils ont appris. C'est-à-dire qu'on apprend de nos échecs. Quand tu as appris de tes échecs, évidemment, tu tu deviens bien meilleur et probablement tu peux lever 100 millions, quoi que. Mais donc, euh, oui, oui, bien sûr, mais pas avec la même chose.
1: D'accord, donc toi, autour de toi et même quand tu étais investisseur, Pierre, euh, c'est très, très rare, voire c'est jamais arrivé, que tu dises en fait, cet entrepreneur, je crois pas en ses qualités et qu'au final, tu te dises, bah, vas-y, je mets un petit ticket, euh, genre un an ou deux ans plus tard ou sur un autre projet.
0: C'est jamais arrivé. D'abord, j'ai pas l'autre cuisance de dire, je crois pas, je juge pas les gens. Ce si que je dis, je, je suis pas convaincu. D'accord Ça veut dire que j'ai probablement tort. Déjà, c'est comme ça que raison d'un investisseur. Mais après, tu reviens pas, c'est que le truc, il est passé. Si moi, je suis dans du précide, que qu'il vient me voir deux ans après, lui, il va être dans le seed, et c'est pas mon domaine. Ma chance est passée, donc je peux pas le faire. Donc, tu vois, c'est assez rare. Alors, ça peut arriver. Sur des marchés qui sont un peu plus contraints, il y a moins de deal flow, mais tu vois, dans un marché comme le, le marché français, il y a, je pense, suffisamment de deal flow pour que quand il y en a un qui est passé à la trappe, il ne revienne pas. Donc c'est un fusil à un coup, donc ça veut dire qu'il faut être extrêmement bien préparé pour se donner toutes les chances de convaincre un investisseur. Et si on ne le fait pas, et si on se dit « je vais aller pitcher avec mon truc un peu pourri, puis on verra bien euh, qu'est-ce qu'il me dit euh, si ça ne va pas bah, », ben tu te fermes la porte. Sur
1: les biais que j'ai observés chez les investisseurs, pour les observer là depuis ces quatre derniers mois, et sur lesquels j'aimerais bien ton avis Pierre, on a un petit peu abordé mais sous un autre angle, le sentiment d'être le premier. En fait il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent être sûrs, en fait ils sont dans les premiers, et j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est important pour eux. Et le deuxième c'est la preuve sociale. On a l'impression que c'est un peu le Bill's Gate d'auteur phénomène, c'est qu'en fait tous les investisseurs, une des premières questions c'est OK, il y a qui dans la bande Qu'est-ce que tu en penses, Pierre À quel point est-ce que c'est important ou pas dans ce que tu vois sur les thèses d'investissement Un, à quel point on est le premier à investir Et deux, qui, euh, qui fait déjà partie de l'aventure
0: Cette définition que tu viens de donner, c'est pour les mauvais investisseurs, très simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bon investisseur, il est capable de dire je veux le deal. Si on me force dans le deal et que je ne l'ai pas, ben je ne l'ai pas. C'est la vie. Et donc, être le premier n'est pas forcément une, un critère. Le critère du bon investisseur, c'est le bon deal. Tu vois Est-ce que j'ai le bon deal la bande qu'il y a autour, généralement, c'est les gens qui ne sont pas très sûrs d'eux et qui veulent ce qu'on appelle un lead investor, quelqu'un qui soit un peu le garant que finalement, ce qu'ils pense de l'entrepreneur est bon. Donc, c'est des suiveurs. Alors, il en faut, hein, parce que tout le monde ne peut pas être lead. Mais si tu veux, à ce moment-là, bah, tu ne fais pas la due diligence, tu t'appuies sur les documents de l'autre, etc., etc. Donc, ce n'est pas un investisseur, c'est quelqu'un qui suit et qui met au pot de quelqu'un qui a fait le travail. Voilà. Mais le vrai investisseur, c'est celui qui a fait le travail. Donc, si tu veux un vrai investisseur, il fait le travail et il s'en fout d'être premier. Et si la bande vient, c'est parce qu'il est là. Et d'ailleurs, la bande, c'est lui qui va la faire venir. Il ne va pas accepter la bande des autres. Il va dire, bon, maintenant que je suis lead, laisse-moi faire, j'ai deux, trois personnes que je connais que je vais faire rentrer dans le tour. Parce qu'il veut travailler en connaissance de cause avec des gens qu'il connaît.
1: Ça s'est avéré mille fois et d'ailleurs euh, je suis obligée d'en profiter pour euh, faire un immense bisou et envoyer plein de merci à Olivier Mathieu qui est notre lead investor et qui a exactement eu ce rôle là Pierre, c'est-à-dire qui nous a ouvert un nombre de portes incommensurables. Donc franchement un grand merci à lui et puis un grand merci à toi Pierre parce que euh, c'était un épisode hyper riche en enseignement. Ça va aider beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent en ayant euh, comme d'habitude écouté un peu tout ce qui se dit tous les bruits de couloir et puis bah, parfois on ne sait plus trop à quel sens se vouer donc hyper intéressant d'avoir ton point de vue sans vous sur la question. Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te poser des questions Est-ce que tu investis encore dans des boîtes d'ailleurs ou tu es 100% consacré à 34 éléments
0: Écoute, je suis 100% concentré à 34 éléments. D'abord, j'avais un fonds d'investissement dans lequel j'ai mis des sous. Je fais pas mal de angel investing, mais je fais souvent maintenant aux États-Unis et du follow sur des séries A ou des séries B. Je fais plus trop d'investissement early pour plein de raisons. Donc la réponse est je ne fais plus. Et où est-ce qu'on peut me trouver Ça, c'est beaucoup plus facile. C'est pierre at 34
1: Trop bien, merci Pierre d'être venu nous voir dans le podcast et puis bah pour tous ceux qui veulent apprendre comment est-ce qu'on peut faire sa start-up ou lever des fonds, bah évidemment il y a Ton Académie que j'ai moi-même faite et que j'ai adoré. Mon cofondateur l'a fait aussi et puis bah d'autres invités du podcast même que vous connaissez comme Lucas Nanini qui était venu nous parler justement du Product Market Fit. Donc il a été à bonne école. Merci Pierre d'avoir été avec nous, merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Ciao